0: Seja bem-vindo ao podcast Condado Matarazzo, aqui falarei da amada joia no alto da serra, da famosa, da gelada, da gastronômica, da Suíça brasileira, do Jardim do Brasil e daquela que já foi eleita a, com o melhor clima do mundo, sim, ou seja, vamos falar de Campos do Jordão. ouvirá por aqui também assuntos relacionados a empreendedorismo, boa gastronomia, filosofia, esportes e diversos outros. Eu sou o Bruno da Mata, empresário do ramo hoteleiro, corretor de imóveis, estudante, ursão da montanha, agora podcaster e também nerd. Esse é o segundo episódio da série Hóspedes do Condado. Hoje recebo o Tiago, a Anaísa e o Fábio. O Tiago, um garoto admirável por suas conquistas com tão pouca idade. Recebo a Anaísa, uma mãe super comprometida com o futuro do filho. E recebo também o Fábio, que junto com a Anaísa compõe o exemplo de como formar um verdadeiro campeão. Depois desse podcast, só consigo pensar em como o Brasil tem um enorme potencial para prosperar se os pais seguissem o exemplo desses dois aí. Tiago e o seu time. O Tiago forma seu caráter em um ambiente onde ser atleta é ser bem sucedido. Não apenas nos esportes, como também em meio aos negócios. Assim é a filosofia do Fábio e onde a Anaísa cuida com um enorme compromisso. Ele tem apenas 12 anos, é ator, modelo e surfista por pura paixão. Ah, é também um excelente aluno. E o segredo para isso é muita disciplina e dividir as prioridades. Existe hora para tudo. O surf é uma brincadeira e cá entre nós, talvez por isso que ele manda tão bem. Seu pai, o Fábio, certifica de entregar o melhor conteúdo para formar um verdadeiro titã e sua mãe, a Anaísa, encara com responsabilidade a questão do meio em que o Tiago roda que na minha opinião é um dos desafios mais difíceis de se fazer. Eles acreditam que o maior erro dos novatos no surf é a falta de persistência, já o erro dos surfistas mais avançados é não saber dividir a hora da diversão da hora do foco. O garoto é tão apaixonado por esporte que usa o presente que ganhou da avó para entrar em uma nova modalidade. Seu pai identifica que precisa melhorar a comunicação com o filho, Vai buscar ensinamentos dos mais diversos para aprender a lidar com tais desafios. Acredita também que os nossos ídolos brasileiros são pouco valorizados. O garoto é persistente naquilo que acredita. Vai atrás mesmo sabendo que as derrotas podem existir. Em meio às ondas difíceis Brasil afora, o Tiago aprimora seu surf em estilo clássico. Ele também fala um pouco sobre o desafio de interpretar o Bob da Caverna do Dragão. Com tudo isso ele leva o Medina com seu principal ídolo. Confere aí.
1: Fábio, né? Fábio. Desculpa,
2: Anaísa.
0: Anaísa, né? E o Thiago, né? Hoje a gente vai, vai falar com ele um pouco. Ele tem 12 anos, é atleta, surfista, ator e modelo. Ah, e ainda é estudante, né? Afinal, tem 12 anos. Faço o meu melhor. E é um bom aluno? <risos> claro. Pois é, eu conversei um pouco com os pais deles aqui e eles são absurdamente preocupados com o futuro do Thiago. Tanto é que né? o Fábio estava falando para a gente aqui da questão de, 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 do atleta né? todos os grandes os grandes nomes aí, tanto de política, tanto que de negócio
1: eles começam como um atleta um dia, certo? Fábio? Sim, sim é, se você pegar aí os grandes advogados os grandes comerciantes os grandes empresários, eles foram atletas quando novo isso aí tem um estudo Eu até queria lembrar qual foi a universidade nos Estados Unidos que fez esse detalhamento, é, mas eu vou procurar essa informação, que tipo, mais de 90%, 95% das pessoas bem-sucedidas foram atletas quando jovem.
0: Exatamente. Acho que a gente não precisa ir muito longe. Pegar aqui, você citou um dos, 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 dos grandes nomes que eu admiro no Brasil, Abílio Diniz, o próprio dono lá da Ambev, o Jorge Paulo Lima, né? o governador da ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger que também foi ator né é, todos eles foram atletas mais novos então Sim. faz muito sentido essa questão né? é, isso é bacana
1: o, es, o, es, é, o esporte ele em si ele dá ele dá muitas lições né para a criança entre elas saber esperar essa eu acho uma das mais formidáveis porque se o menino é jogador de futebol, ele tem que esperar o momento dele para entrar. Se o menino é surfista, tem que esperar a hora da bateria dele. Então ele sempre está numa fila. Essa essa espera que eu, que eu que eu falo, né? Eu acho que é um negócio bem interessante porque ele não precisa ele, ele ver que ele tem que fazer a parte dele. Ele não tem que ultrapassar ninguém. Ele tem que esperar o momento dele. E tem que ter um raciocínio lógico. Tem que ter um raciocínio objetivo. Ele não pode ficar embaçando, né? ficar moscando. E esse momento de espera do atleta, por exemplo, no jiu-jitsu ou no judô, o cara vai para o ginásio, ele chega às sete horas da manhã, e às vezes a luta dele é só às quatro horas da tarde. Essa espera traz muitas lições para ele. né? Ele já vai crescendo sabendo que ele não não vai conseguir as coisas de uma hora para outra, que tudo tem um porquê na vida. né? Tudo tem um, um motivo. Não adianta querer ser atropelando de graça, que não, que não leva a nada. Tudo tem seu tempo. Faz sentido.
0: Tem que saber respeitar essa questão. É? Faz sentido. Eu falei lá do seu pai. <risos> <risos> é isso aí. Como é que é ser surfista aos 12 anos? Bom,
3: é muito divertido, né? Porque eu conheço novos lugares, é, vários amigos diferentes, até de países diferentes. Mas também tem que saber dividir a responsabilidade, né? Da hora das distrações e a hora do surf, né? A hora de focar.
0: Legal, pô. Dividir as, as, as prioridades, é isso? Isso. Legal. Estudo, surf. E como é que você encara isso? você é, é fácil, difícil, como é que
3: é? Bom, eu sou uma criança, né? Então, é, pré-adolescente, né? Não sei. Mas, criança ainda, né? Então, eu gosto de brincar. Gosto de ter minhas distrações. É, gosto de jogar, jogar videogame. Jogar videogame, jogar bola. É, mas eu também tenho que saber dividir, né? O horário de, de surfar, treinar, estudar. É, fazer funcional.
1: Pô, que legal, cara. Bacana surfar por
0: brincadeira também. Também. Por brincadeira. Apesar de ser o é um campeão de surf, né? Sim. Sim. <risos> a gente não vai falar disso daí. Né? É... Bom, é isso aí. Então, fala mais um pouco pra gente dos campeonatos que você participa, como é que é.
3: Bom, eu participo dos campeonatos é, municipais da Baixada Santista, lá pra minha região. E também participo do Campeonato Paulista representando minha cidade, a Praia Grande. E também é, tô participando agora, não nesse momento, mas também participo do campeonato Hip Gromit Search, que é um campeonato de alto nível, nível brasileiro, e é isso.
0: E já levou algum título?
3: Não, eu consegui ficar entre os cinco melhores. Entre os cinco melhores? Do Brasil?
1: Isso, é, do Brasil. Do Brasil? Brasil. Isso. Pô, é... é, legal, hein? Cara, se você ver. ficar hoje entre os 15 melhores do Brasil já é top. É, né? Tem muito moleque bom Tem muito moleque bom Ainda mais que agora Medina é o melhor do Brasil Cara, que... sempre, sempre sempre Eu surfo desde os 7 anos de idade O Brasil é uma máquina de fazer atleta De tudo quanto é coisa Não saiu campeão antes Por detalhes, por falta de incentivo e, tipo Por assim, falta de crença
3: Quando vai, por exemplo Algum desiste Ou some, começa a parar Vem outro, entendeu?
0: É, né? É. Sempre tem alguém Sim. em evidência assim no Brasil?
1: surf. Na verdade assim, o Brasil sempre teve surfistas bons. Só que tem uma frase que um amigo meu falou uma vez, são duas pessoas que falaram. Uma foi uma surfista que foi campeão de tudo na categoria de base, chama Juliana Meneghel. Ela não falou pra mim, eu ouvi ela contando pra outra pessoa. O problema do surf é que a gente mais perde do que ganha. E um outro amigo nosso falou uma frase que eu não entendi na, na época. E eu fiquei até meio bravo com ele, mas faz todo sentido. Nem sempre o melhor ganha. Porque o surf, ele... É um esporte subjetivo, mas não era para ser tão subjetivo. Entendeu? Ele é subjetivo, sim. Mas às vezes ele, é, ele passa -se por é, subjetivo demais. Então o que acontece? É... Às vezes você vê um moleque, cara, que ele surfa 10 vezes melhor que o Thiago. Só que naquela bateria, naquele momento, o Thiago foi 10 vezes melhor do que ele. Como acontece do Thiago pegar um menino 10 vezes mais fraco do que ele, mas naquele momento, que são 15 minutos, você, ele pega um... o menino pega uma onda e vai melhor do que ele. Então o surf nem sempre o melhor, melhor vence. Então tem toda uma questão por trás aí... Que... Tem. Porque o que acontece? O cara vai competir no WCT, que é o, o, o tour, é o principal, tá? Então abre uma janela, geralmente de nove dias, e os caras vão competir nos melhores dias. Do amador, do profissional, que não é do CT, pra baixo, abre uma janela de cinco dias, se tiver ruim os cinco dias, o, mar vai, o, o campeonato vai acontecer no mar ruim. Não é... Já aconteceu dele competir em um campeonato paulista, com menos de 20 centímetros de onda. Sim. Entendeu? E ali, como você vai dizer que o, o cara que está acostumado a descer onda de 2 metros, né? a gente fez um trabalho enorme com ele para ele aprender a, a pegar ondas maiores tal, aí chega no campeonato não tem onda. Aí o menino que está mais acostumado a pegar aquela valinha,
0: pequena, é, se dá, bem, né? então, se dá
1: bem, ou uma criança que é mais leve, que é menorzinha, se dá bem porque a onda leva, leva mais, entendeu? Então o surf, ele é... Uma, ele é eu acredito que o surf é o esporte mais mágico, não é à toa, entendeu? Uma, é uma pista de skate instável, porque ela, cada hora está de um jeito. Então, dentro de uma bateria, cada onda é de um jeito. E o surfista tem que pensar o que ele vai fazer naquela hora, naquele momento, naquele segundo, naquela fração de segundo. Então, é, é um esporte que trabalha muito o raciocínio. Dificilmente você vai ver um surfista que não é inteligente. Lógico, o cara que surfa mesmo, que, que busca uma evolução no surf, como esporte, dificilmente você vai encontrar um cara que não é inteligente. E, e no Brasil, o que, é que acontece? Como não tinha muito investimento, você não tinha muitos atletas. Hoje você tem mais investimento. Só que os investimentos não vêm das grandes marcas de roupa como era antigamente. Hoje vem de construtora, vende empresas grandes, entende? Então, é, vamos supor, é mais fácil uma construtora pegar o Thiago e falar assim, não, nós vamos fazer você virar um campeão mundial do que uma marca de roupa. Porque hoje o surf é tão grande que a marca de roupa não precisa mais de surfista. Pensando que em Campo Grande tem um surf shop. Campo Grande sem surf tem surf shop? Tem, surf shop tem, qualquer cidade que tem shopping, tem surf shopping.
3: São Paulo, né que tem maior quantidade de surfista aqui. É, São Paulo não é a cidade praia. do
1: mundo, sem praia, que mais tem surfista. Tá brincando, é. <risos> Sabia disso, não é? É. Tanto é que tem um, tem um campeonato só fechado para surfista paulistano. Não, o cara da ABC, não. Só o cara de São Paulo, da cidade de São Paulo. O cara tem que morar na cidade de São Paulo.
2: Tem uma associação o... né, de surf. Tem uma associação do
1: surf da Grande de São Paulo. A associação na, na cidade de São Paulo. Na cidade são de, são que que Paulo. Na verdade, de São Paulo. Na verdade, não, associação de surf da Grande São Paulo. Então, quem é do ABC também pode, pode participar. ABC, Guarulhos e tal. Pô, legal. Bacana, vocês são de onde? Cara, a gente é de Praia Grande. Praia Grande. É. Eu, eu nasci na Praia Grande. Na verdade, a gente nasceu em, eu nasci em Santos porque não tinha hospital na época. Mas minha família já era de Praia Grande faz tempo. Eu era guarda-vida, ela era turista. Turista, turista Aí a gente se conheceu há 22 anos atrás vai fazer 23 E depois de 10 anos veio essa figurinha aí É isso
0: aí é... Tiago, quais são os seus maiores erros? Na verdade, quais são os maiores erros que os novatos cometem no surf? Acho que essa não cabe muito para você mas se eu, por exemplo, que nunca surfei na vida, vou surfar, quais são os maiores erros que eu vou identificar ali no caminho?
3: Bom, é que depende da pessoa, né? Mas eu acho que os maiores erros é, tipo, uma falta de rotina, sabe? Ou, às vezes, tipo, vai, um exemplo da falta de rotina. A pessoa vai lá uma vez por mês surfar e quer aprender, entendeu? E não, 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 não consegue, aí ela desiste, entendeu? Ah, Mas o que, que que acontece? Isso. Ela tá indo uma vez por mês, ela não vai conseguir evoluir rápido desse jeito. Aí vai, por exemplo, uma pessoa que quer aprender a surfar, fica lá três dias surfando e ainda não conseguiu ficar de pé na prancha. É, e aí ela não consegue, ela desiste, entendeu? Eu acho que esse é o maior erro. A falta de rotina e persista, a falta de persistência. Persistência?
1: Isso. Então tem que ir, várias vezes. Eu vou tentar complementar isso fazendo uma analogia com a capoeira. Capoeira é um esporte plástico, né? É um, Uns dizem que é uma dança, outros dizem que é um jogo mas vamos tratar como um esporte. É um esporte plástico. Não é qualquer um que consegue fazer aquilo, você não treinar muito. Então o surf, ele é dividido por algumas etapas. A primeira é que você tem que aprender a ficar deitado na prancha. Depois você tem que aprender a subir na prancha. Depois você tem que aprender a se divertir de pé na prancha. Então assim, não é, os caras querem, sabe, eles querem é, atravessar a etapa. Então o cara vai fazer uma aula de surf, e aí fica um instrutor empurrando ele, ele fica de pé numa prancha muito grande, que é, que é mais estável, e aí o cara consegue ficar de pé. Só que isso ainda não é o surf. E aí a hora que o cara vai sozinho, sem ninguém empurrar, ele se frustra. Só que o surf, ele é muito mágico, porque a cada conquista sua, você vai sentindo uma gratificação muito grande. Então o cara tem que saber que ele vai sofrer um pouquinho... Pra chegar naquilo. Para ele fazer o que um surfista hoje... Surfista de nível baixo, ele precisa de muito trabalho. Então o maior erro que você pode cometer é desistir. Você tem que persistir. Porque o surf é um esporte, hoje, cara, tem cara de cadeira de roda que surfa. Tem surf adaptado. Tem cara que não tem perna e surfa. Tem surf adaptado. A Bethany Hamilton, ela é uma surfista que... Arrancaram o braço dela, né? O tubarão cortou o braço dela. E ela surfa padrão turno internacional, entendeu?
2: É O documentário dela é lindo.
1: É, o documentário e um o filme, né? Tem um filme sobre é. ela, que não é nem documentário. Então, é assim, o surf é pra touros. Só que você tem que entender que são degraus. E você tem que passar por todos. É um de cada vez, é.
0: como se avançasse. O dia que
1: você pegar um cara, que ele conseguir chegar no mar de um metro de onda, ele atravessar o mar, na primeira vez... Ele é atravessar o mar, pegar uma onda, fazer uma manobra, no primeiro dia, pode dar, uma... esse cara vai acertar a mega ele é vai conseguir tudo na vida. Porque não tem como, é impossível. É, é como se fosse um milagre. Né? É um milagre, é um milagre. Então o surf é um esporte que demora a evolução. Então você tem que ter a paciência, entendeu? Tem paciência. Onde a gente
2: mora, a arrebentação é muito longe. A gente fala que é na África a arrebentação. Então tem que remar muito e uhum. acho que é um dos primeiros passos assim para o cara falar não é isso que eu quero porque para ele atravessar a arrebentação demora aí que ele vai pegar a onda né então e a gente sempre... e ainda tem que voltar depois é pegou uma onda tem que voltar tudo depois remar tudo de novo e a gente sempre fala para ele que o que traz a evolução é a repetição, né?
0: Repetição. Tem
2: que repetir, repetir, repetir até você conseguir a perfeição. Acho que é uma dica para os novatos, tem que repetir. E também aí tem. Às vezes o mar tá ruim, tá mexido, é treino. Tá chovendo? É treino. Tá frio, congelando, é treino. Então é muita persistência.
1: E, e assim, ó. Você vai repetir uma manobra no skate, tá? Cara, é o chão ou é o Ralph, ou é a rampa. No surf não, é a onda. E a onda sempre é diferente. Sempre é diferente. Entendeu? Por mais que você procure uma onda perfeita, ela sempre vai ter o momento dela. A gente já foi para o Peru duas vezes, ficamos 20 dias em cada vez que a gente foi, porque lá, vou te dar um exemplo, tá uma onda boa aqui, você começa a filmar, são, é, você pega 20 segundos de, de imagem boa, uma onda ruim lá no Peru, onda um pouco mais de meio metro, você fica um minuto e meio filmando na praia que a gente vai. Então você tem a chance de errar mais, de corrigir as manobras. E onda
3: igual, todas.
1: É, não é igual, não é igual. Mas ela é muito mais igual do que as ondas aqui do Brasil. Mais constante, né? Mais é, constante. ela é mais constante, entendeu? Às vezes só diminui o tamanho, diminui a direção do vento. Uhum. Entendeu? Então é adequado para treinar, né? É, a gente geralmente vai lá para treinar porque porque assim, é fora que, cara, o melhor do Peru é a comida, né? A comida e o povo. Lá é, é é acho que é o melhor lugar que tem para comer no mundo. E a educação do povo lá é fora de série, cara. É mesmo? É... é eu, eu conheci o Peru, cara. É, não sei se é porque eles têm muito da colonização japonesa também, né? Ah, tem, É, japonês. Na verdade, japonês, inglês, espanhol, hum. né? Tem bastante. Eu é. Peru é um país fantástico. E aí, a onda lá, você... Cara, você pega uma onda, você faz três manobras. Tipo, três rasgado, rasgadona. Aí tem uma sessão que você consegue entubar. Aí depois tem uma sessão que você tem que finalizar a onda com força. Então você consegue dar ali, tipo, 15, 16 manobras numa onda. Né? Aqui no Brasil, uma onda que você pega de 6, 7 manobras é... é raro. É tipo, é uma vez a cada dois meses acontece isso. Lá é todo dia. Sim. Todo dia, todo dia. Lobitos, onde a gente gosta de ir, é todo dia. Aí vai em Mâncora que fica a 60 km, todo dia. Entende? Beleza. Então é, é mais fácil de aprender. É,
0: o Peru então é, é adequado para surfista
1: é, tem El Salvador também, que é. Dizem que é fantástico a gente ainda não conheceu. Mas é o nosso objetivo agora é ir pra lá. Mas já foi duas vezes pro Peru. Duas vezes. Não, para mim eu moraria lá. Eu moraria você lá. gosta de ir pro Peru? Muito. É. Eu gosto mais do que
0: ele. Ah, é? <risos> Bacana, pô. Second doctor, tell me what you think that I can be. I'm the one at the cell. I'm the master of my CEO. Uh, the master of my CEO. Uh, I was broken from a young age, my Quais são os erros mais comuns, mesmo em nível avançado?
3: Bom, às vezes é aquele negócio que eu falei, né? Não saber dividir o, a hora da distração e a hora do foco, né, de surfar, treinar, e não só no surf, mas qualquer outro esporte. E aí, às vezes, uma pessoa surfa muito bem na infância, vai crescendo, chega na adolescência, acaba focando muito em festa, menina, essas coisas, e aí acaba desistindo.
0: É, A tendência daqui pra frente... Esse, esse lado cada vez
1: mais falar para você vem para esse lado Sim. então é, você... <risos> comigo foi assim é, a gente tenta deixar manter ele focado né tanto é que o Instagram dele mesmo a gente ele quase não mexe para ele mexer no Instagram ele clica no nome dele lá no Google aí aparece o Instagram dele ele clica e vai vendo os stories, né ver as publicações ele acho que nem tem o um aplicativo baixado no celular, né? O Instagram? É. Eu tenho. Tem. tem agora?
2: É, ele acompanha.
1: Ele, ele acompanha, mas ele não publica nada.
2: A gente filtra tudo.
1: A gente ah, filtra é tudo. É mensagem. só pra ver mesmo. Ele, ele, é, ele tem só pra ver no Instagram. E o que acontece? A gente é, tenta trabalhar essa parte nele, porque o segredo do sucesso é você não desistir do que você quer. Se você for fazer quatro aulas de violão, você não vai aprender a tocar violão. Mas eu tenho uma certeza que se você fizer quatro aulas de violão, você não vai aprender. Entendeu? Então, assim se você precisa de fazer violão, você vai ter que estudar violão o tempo todo. Você vai querer ser surfista, você vai ter que surfar o tempo todo. Você tem que viver aquilo. Viver, né? E, lógico, tem que ter o um escape. Tem que ter um, um videogame, tem que ter uma bola, ah, tem, que... tem que ter amigos, né? pela vida, né? É. E o Thiago ao contrário de eu surfando, por exemplo, eu não gosto de falar com ninguém. Alguém, quando vem falar comigo, eu até peço. Oh, por favor, eu não tô aqui para conversar. Momento, né? É, é mas eu momento.
3: Tô, tô surfando com ele assim, eu falo, vou falar de alguma onda assim. Ele fala, não, Thiago agora não, depois tu fala.
1: É, eu, é, eu não surf eu sou assim, né? O, você também já competiu, né? Não, nunca.
0: nunca. Não? Nunca, mas, sou contra. Mas essa paixão é que... do Thiago pelo surf vem de, vem de algum
1: lugar. Não, você vem, vem, vem comigo. É. Vem comigo se ele não surfasse e não fosse palmeirense, não. Se fosse, se fosse, não se fosse, ia ser meu filho. Se fosse não? Não. Ah, se fosse corintiano, ele não estaria aqui, né? Na verdade, Cadê? Na verdade. <risos>
2: na verdade, assim, o Thiago ele nasceu com essa veia esportiva, né? Desde muito pequenininho. Qualquer
1: esporte, cara. É,
2: ele sempre foi muito elétrico. Então, tinha judô na escola, ele, não, eu quero fazer judô, eu quero fazer judô. Tudo que ele via... Mãe, me coloca numa escolinha de funcional pequenininho. Me põe numa escolinha de não sei o quê. Aí teve uma época que ele fazia cinco esportes. Ele fazia taekwondo, judô, capoeira, handball, slackline e surf. E o slackline também. Ele viu na praia... Você me coloca na escolinha? Aí minha mãe deu um dinheiro pra ele de, de páscoa. Ele pagou uma aula. Ele Legal. tinha seis anos. Aí ele falou assim, não, eu não vou querer ovo. Eu vou pagar a aula de slackline. E aí, e ele já surfava com com o Fábio, mas não tinha isso de competição. E aí ele começou a acompanhar na internet, né? Um, um amigo nosso que era criança também na época. E ele me coloca numa escolinha de surf, me coloca para competir, não sei o que. Aí, quando ele focou no surf, a gente tirou dos outros esportes para ele. Que eu não tinha eu... mais tempo. É, não, eu não tinha mais vida, né? Porque era todo o dia inteiro levando ele pra fazer alguma coisa. Eu saía da
3: escola de manhã, ia almoçar, aí era de terça e quinta, né? Que eu ia pro taekwondo, a noite tinha o handball, é. aí alguns dias não dava pra surfar, e aí quando eu comecei a focar eu saí do taekwondo, aí depois eu saí do handball, aí é, depois um foi a capoeira.
1: É. Não, depois tô... o próprio cara do Slackline falou, né? Meu, foca no surf, no não precisa vir aqui não, vem aqui e tal, brinca, mas não precisa, porque o teu negócio é surf, você nasceu para isso, e o que, que acontece, é... o surf é um esporte plástico, já falei isso, é um esporte lindo, e aí você vê os caras rodando, dando aéreo, voando e tal, né? e você vê muita criança com 13, 14 anos fazendo isso, e eu, vi uma entrev eu fiz um curso, na verdade, com um cara que ele deu aula pro técnico da Austrália. Esse cara chama Marcos Vinícius, o técnico do surf da Austrália. O cara é muito top no funcional. Ele falou, antes dos 14 anos, uma criança não pode dar aéreo. Ela está no estirão do crescimento. Aí ele vai dar um aéreo, ele machuca o joelho. Como é que ele vai fazer para recuperar? É, é diferente uma recuperação de quem já tem o joelho formado, já tem a, a fíbula... Tem um fêmur formado do que quem não tem.
3: É que se eu não me engano, tipo assim, quando você... Vai, pesa os 50 quilos, um exemplo. Aí eu dou um aéreo e e caio assim, tipo, e volto. O impacto na hora que você cai, não é de 50 quilos, é de 60, entendeu?
1: Não, é bem mais. Por causa da gravidade? É o dobro, é mais que o dobro. Que legal. Pô. Então é uma força, e assim... Na verdade, você vê um monte, você se impressiona ver aquele moleque fazendo aquela manobra, mas você já sabe que ele está condenado a ser um ex-atleta. Então, a gente não, não busca acelerar o processo. Não. A gente vai, vai no degrau. Respeito. É, porque quando ele começou a competir, eu tinha um sistema meio que... Eu, eu, eu cheguei a dar aula de taekwondo, cheguei a dar aula de kickboxing, e eu tinha uma maneira meio... Muito errada, né? Uma que não era formada em educação física. Não sou até hoje formada em educação física. E outra que eu achava que tudo era na porrada. Então, quando eu comecei a treinar ele, eu achava que tudo era na porrada. Tá com medo? Não, vai! Sabe? Eu brigava. Tem que fazer. Tem que buscar, tem que não sei o quê. Até o momento que um amigo meu chamou a atenção e falou assim: cara, você reparou que ele é uma criança? Por que você não busca estudar esse universo? para você melhorar a comunicação com o teu filho. Pô, que legal. E aí foi quando eu comecei a estudar PNL, hipnose, fiz curso de de coach, fiz curso de de coach esportivo, comecei até a atender atletas e tal. E aí você começa a perceber que não adianta você atravessar, é ultrapassar processos. Você pode ver um treinamento de futebol. Tem um amigo meu que é educador físico, ele fala, né? Ele trabalhava num, num clube de tinha esporte, aí o cara que é ginástica o cara da ginástica o cara treina 8 horas por dia mas como é o treino dele? É, são duas horas se alongando é, duas horas recuperando quatro horas depois treinando é, os movimentos como que é o do futebol? o cara vai lá e faz uma hora de musculação aí depois o cara faz uma hora de passe, não é se matando Ninguém, o cara não tem que se matar pra virar um atleta o cara tem que treinar certo. E às vezes treinar muito não é o certo. Sim. Porque descanso também é treino. Então eu fui aprendendo a lidar com a cabeça dele. Né? Mas assim, eu já tinha feito um estrago. Mas hoje, hoje, de uns três anos pra cá, a gente já tem uma maneira mais fácil de lidar. A gente evita fazer comparação, a não ser quando ele, ele pede. Porque a gente quer criar um atleta que no futuro ele seja top. Uhum. Por que, que o Medina foi top? Porque quem treinou ele foi o pai dele. Será que aconteceu alguma coisa com o Neymar? Também. A mesma coisa. O Neymar, o pai dele, era jogador de futebol. É. Né? sentido. O Neymar, o pai dele, era jogador de futebol. Aí o pai dele chegou e foi pondo ele para treinar, treinar, treinar. Ó, você vai treinar a habilidade, que é o mais gostoso do futebol. Uhum. Entendeu? Então hoje ele é um atleta habilidoso. Agora, o Medina treinou, cara. Você assistiu um o documentário do Medina, ele fazia coisas com 14 anos é, que, tipo, era pensado. Ele pegou o melhor preparador físico. O pai dele já era. O, o pai dele não, o padrasto, que é o Charlão, era triatleta, se não me engano. Então já foi. Não foi assim, sabe? Não foi um cara que surgiu do nada. É, ele foi preparado né? para ser campeão. Então, eu não posso pegar uma criança e falar, não, vou te preparar para ser campeão sem eu ter conhecimento. É. Sem eu saber o que ele passa por dentro, o que ele precisa. Tem que fazer sentido para ele. Tá? Não adianta eu chegar para ele e falar assim, ó, faz 50 flexões. O que a flexão vai ajudar nele? é, isso é verdade, né? Talvez ajude, mas o que vai ajudar? O que adianta eu mandar ele carregar peso? É. Você não vai... Faz, faz o melhor gromit do Brasil, ele não. começou a... A fazer preparação física com 14 anos. O que é a gromit? Gromit são de 13, 14 anos pra baixo. Os atletas os que estão começando, né? Ah, os aí, mais novos. É, os mais, os novos. mais novos. Aí é até legal que os moleques têm 14 anos, aí chegam pro Thiago, aí grom. Aí grom, tipo, né? Eles ficam brincando. Porque ele faz 14 anos, já não é mais grom. Entendeu? Não, <risos> pô. É, é mó legal. Essa, essa vibe do surf é mó legal. E assim... É... Ele compete hoje, ele teve uma, uma bateria, que era uma categoria acima da dele, e ele foi super bem na bateria, passou a bateria, aí na bateria seguinte, ele pegou esse moleque que é o melhor gromit do Brasil, e pegou o único moleque que consegue ganhar desse moleque que é o melhor gromit do Brasil, e aí chegou na bateria, eu falei pra ele, filho, o se diverte, é. foi o que eu pude falar, até porque era uma categoria acima da dele, ele não tinha obrigação nenhuma de ganhar. Sim. E aí ele ficou mais assistindo a bateria e curtindo o surf dos dois, o show dos dois. Dos
2: três, né? Dos três, é, porque... Eles são um... quatro na bateria. E ele ah, pegou é. os três melhores.
1: É, ele, pe... não, ele pegou os dois melhores do Legal. Brasil da categoria acima e o melhor da categoria dele, na mesma bateria. Falei, vai lá e se diverte. Divertido o tempo todo. Ah, é. se divertiu. São 15 minutos. Acho
2: que tinha 12 campeonatos paulistas dentro da água. Doze? É, tí doze títulos.
1: É, somando, somando esses,
0: os, os três foram... atletas... Só tinha medalhão mesmo,
1: né? Não, é. só tinha... Não, é, somando... É, acho que um teve seis, o outro teve dois, o outro teve quatro. Doze campeões paulistas, é. numa bateria. E ele era o menininho que estava começando ali, né? Fantástico. Então chegou lá. Só que pra ele chegar lá, ele teve que eliminar o campeão catarinense, da, da categoria acima teve que eliminar o, é, outros moleques que são top também então ele não chegou ali naquela bateria de graça
0: entendeu o é, um processo aí por trás o brasileiro
1: o brasileiro ele é, ele tem o um complexo do vila-lata né ele acha que ele nunca vai ser bom eu estava até assistindo ontem o documentário do Pelé e falou-se falou muito no começo do documentário sobre isso e, e esse pessoal e, e o brasileiro ele não acredita que ele pode chegar longe então quando vem pessoas como Pelé, como Gabriel Medina que foram os caras que abriram a porta o problema, do Brasil. O problema
0: mesmo, você pega a história dele, você vê o americano, o Conde, né, o que veio lá da Itália e construiu todo o um império. O que leva o nome da pousada com o nome que é da família do, é do bisneto do Conde, né? É, eu aluno deles, tenho um de longo, contrato de longo prazo, etc. E tal. E você pega um sujeito que foi considerado um mais rico da Itália, do Brasil, da América Latina, né? Você pega americano vem estudar com o que é as fábricas dele dele aqui e volta satisfeito para a América dizendo que aprenderam muita coisa com ele aqui. Sim. Então é e, e a gente tem pouco conhecimento dessas coisas porque justamente cara nessa questão que você falou do complexo de virar lá. Sim. O brasileiro a gente não. Valoriza os nossos. A gente não valoriza
1: o que a gente tem aqui é. e a gente se a gente for bem é o país mais top. Eu é. até falo na culinária, o Brasil melhora tudo.
4: Uhum.
1: Se você beia a culinária do Brasil melhora tudo, cara. Faz sentido. Com pouca coisa que tem. Porque a nossa farinha de trigo é a pior, é. porque a boa é importada. Então você vai comprar uma farinha boa aqui, você vai comprar uma farinha importada que é brasileira, é. mandada para lá, pegar uma farinha 00, por exemplo, você vai encontrar em pó, no mercado você não acha. Entendeu? Então você tem que trabalhar tudo com Então assim, o país é top, aqui tudo é top. Se você esqueceram de avisar pra gente. A gente está no é. melhor país do mundo, é. só que a gente não sabe. É, é uma questão de, de
0: que você falou, é uma questão de cultura completa de virar lá. Por...
1: Sim. Então quando o Medina ele abriu a porta, pô, foi campeão do mundo. Cara, passou um tempo. O Adriano de Souza. É. Passou um tempo. Ele de novo. Passou um tempo. Ítalo Ferreira. É só brasileiro, né? Só brasileiro. Hoje Pode. tem acho que 12 ou 13 brasileiros no. Entre os 32 melhores do mundo? Muita gente.
2: E é, um é da nossa cidade. É, e um é da... Alex, é, grande. é, o Alex Ribeiro. Ah, e aí Beiro. você fala, ah, ele tá entre os 32... Meu, mas o que o cara... É, até semana passada, ele tava sem patrocínio nenhum pra ir pra Austrália. Ele vai, acho que amanhã, pra competir o, a perna australiana, né? O mundial. Ele não tinha patrocínio nenhum. Então você fala, ah, o cara tá entre os 32, só... É, tá se ele ficar lá em 32o, o que, que ele não, não faz para estar tá ali entre os 32? E, ele já é um campeão Brasil... de estar tá ali.
1: é uma batalha, né? Não. É. é assim, ó. Se você não é o campeão, você não é ninguém. Pro brasileiro. Você pode ver lá, o Palmeiras ganhou a Libertadores. O próprio Palmeirense, cara, tá esculachando o time porque o time não fez mão do brasileiro. Só que ele teve que abrir mão no brasileiro para ir bem na Libertadores. Aí você pega. O brasileiro não valoriza o segundo, o terceiro, o quarto colocado Eu tava num curso uma vez E aí tava o sanderley Parrela o sanderley Parela, Parrela O cara ficou em quarto Numa Olimpíada, cara nos 400 metros Aí o pessoal falou, ó, oh, tem um rapaz aqui Que já participou das Olimpíadas Eu, participou? Não, o cara foi finalista olímpico Não só não participou não Ele foi finalista olímpico né? São oito que vão pra final Então é assim, o, o, o brasileiro, cara ah, se o cara não for o melhor do mundo, ele não é ninguém. Que que é isso? Não, e e tá é um absurdo, é um absurdo. Você pegar aí grandes, é. o próprio Rubinho Barrichello, cara, o cara foi top. Isso esculachado por ter sido vice sempre. Pois é, e agora, é. é. São e, e vira piada, pois é. e vira piada. Então acho que essa cultura do brasileiro de não saber esperar, de não saber de não saber valorizar o que tem aqui, cara. A nossa música é sensacional, a nossa comida é sensacional, sabe? A nossa miscigenação é top, é fora de série. É... O legal é a gente não ser tudo igualzinho, sabe? É... Todo mundo aqui é diferente, cara. E todo mundo aqui é igual. A gente consegue conviver com mais harmonia do que muitos países aí. E o pessoal só esculacha o Brasil. Então, é... a gente tem que aprender a valorizar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o cara que tá lá entendeu?
0: Tem todo investimento de grana e de esforço, né, atrás disso
1: é, Esse é cara fácil. da, esse cara da Praia Grande, uma vez eu vi um atleta de 12 anos falar assim, ah, mas ele foi lá pro CT só para passar vergonha, cara, não, isso. vai chegar lá, meu, vai chegar lá, é. vai chegar no QS que é a segunda, que é a divisão de acesso, é quase impossível, sabe? É, são, cara, não sei quantos surfistas tem no mundo. Que compete, mas é muita gente, cara.
2: Ele já é assim, já é um grande campeão de estar tá lá entre os. Você
1: imagina Como você ser o melhor da é assim. tua rua. Aí você imagina você ser o melhor do teu bairro. Pois é. Aí você é o melhor da tua cidade. Aí você imagina você estar entre os.. Os 10 melhores. Você tá entre os 100 melho... tá melhores do mundo, cara. É muito alto nível, cara. Você imagina se a tua pousada estiver entre as mil melhores do mundo. Fantástico. <risos> Eu só preciso vender
0: 22 apartamentos por dia. <risos> aí. Não, ó, é, é, eu acho que é isso, cara. O brasileiro tem muito esse negócio: ou é preto ou é branco. Eu acho que na maioria das vezes as coisas rodam numa massa cinzenta, né? nem preto nem branco. Né? Eu acho que é isso. Ou você é bom, ou você é o primeiro, ou você não é. Não, não é assim, cara. Tem todo um trabalho por trás, tem todo um esforço, né? Sim. Todo um investimento, toda uma experiência. Né? E, né? A gente começa agora com. O podcast já tem alguns episódios gravados, foi gravado através de celular, etc. Então, agora a gente está no gravador. Muito provavelmente, mais para frente, vai ter um microfone acompanhando esse gravador. E, e assim, não precisa ter o um tópico para começar. O negócio é começar. E vai se virando lá na frente a gente vai,
1: oh. vai evoluindo,
2: né? Foi até
1: interessante o que você falou agora, porque é o seguinte: eu ouço muita gente reclamando, ah, mas eu, minha prancha é ruim. As da minha cara, na minha época, meu pai conseguiu comprar uma... Meu pai não, minha mãe comprou uma prancha pra mim e eu emprestava essa prancha pra três, quatro amigos. E aí era uma prancha pra três, quatro pessoas. Aí minha prancha quebrava, aí um outro amigo emprestava a prancha. Sabe? Hoje o meu filho tem... Ele ganha, ganha. Ele ganha? Três pranchas por ano, ele não paga um real. A Barquita Surfboards vai lá e dá três pranchas pra ele por ano Legal. E prancha top E aí tem cara Que o pai se mata Pra, com, pra pagar de numa prancha E o cara, ah, essa prancha não funciona essa prancha não é boa Isso. Ah, essa prancha é assim Assado Ah, mas o cara falou pra mim que aquela quilha era é melhor Cara, não tem essa Quando você chegar num nível top Que você consegue Fazer todas as manobras Que você é o cara do surf Aí talvez um milímetro faça uma diferença. Sabe? Mas não é porque o teu equipamento aqui talvez não seja o melhor, você não tenha o um microfone ainda, que a gente não pode fazer o melhor de nós.
0: Exatamente. A gente está aqui Entendeu? com pessoas fantásticas, eu acho que é isso que é o, que é o valor da né?
1: Exatamente, Exatamente. É, uma vez um cara. Uma pessoa me chamou para ir para uma festa, para eu fazer uma festa e para eu cozinhar para 120 pessoas. Cheguei lá e não tinha fogão. <risos> Né? Foi, foi assim, pô, e tinha que ficar pronto a uma hora. Aí eu cheguei lá, o fogão chegou da 15 para uma. Cara, não é porque eu.. Não é porque o fogão era ruim, que eu vou ficar justificando. Não, vou lá, vou fazer. É. E eu fiz. Entendeu? Eu fiz o meu melhor. Com certeza. Não é o melhor. Não foi a melhor comida que eu fiz na minha vida. Uhum. Mas. Foi a comida que eu mais dei sangue pra fazer. Mas dado a, 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 o que o mundo te entregou, você foi... Aí todo mundo agradecendo, todo mundo achando que deu tudo certo. <risos> que legal. Mano. Entendeu? Então, assim, acontece uma... As pessoas não vê os bastidores, é. entendeu? As pessoas olham só o belo. Só o que tá, tá pronto. Entrando. Sim, o cara, o cara chega e ele só vê lá o café da manhã é. do hotel. Ele não vê quem foi que fez. É. Ele não vê quem foi que preparou, o cuidado que a pessoa teve com a escolha dos ingredientes. Com o café que a pessoa usa, o leite que a pessoa usa. A pessoa não
0: vê nada disso. O feiteira chegando 5 horas da manhã para poder fazer o... Para fazer o café, para sair às 8 horas
1: em ponto. E tem cara que 7h59 está lá já na porta esperando. É assim, cara. A gente viaja aí direto. A gente fica mais em hotel do que em casa. E a gente sabe da, da luta que é, né?
0: Legal. Feliz de conhecer pessoas iluminadas. <risos> <risos> Das pessoas que, que praticam É, é complicada essa comparação né? Uma vez que, que é um garoto Você está começando E, e assim, eu, eu acho que eu estou né? Seus pais deixaram bem claro aqui Que você faz o um negócio porque você gosta né? Porque é imposição, nada disso né? Então hoje eu quero chegar com isso É, é complicado chegar e falar para você Fala dos seus pais Por que você acha que você se identifica Melhor assim no surf Acho que isso é, talvez. Acho que minha, minha pergunta não é bem colocada. Talvez um atleta de alto nível, que leva isso como profissão de fato, talvez seja. Bem... Na verdade,
1: assim, não é o que torna diferente. É o que torna igual. Torna igual? É, porque o surf, você não pode olhar ele. Cara, é tanta dedicação cara da molecada. Você, é, você pega um moleque assim, às vezes, porque tem um negócio chamado maturação biológica. Tem crianças que aprendem mais rápido, tem crianças que demoram mais para aprender. E aí você pega um um atleta que tem mais dificuldade, e aí você vê o pai daquele moleque frustrado, sabe? Porra, meu filho não vai, não vai, não vai. Só que tipo, eu sei que o moleque vai. Eu sei que o moleque vai, porque eu não acredito em dom. Eu acredito em persistência. Então se o moleque tá lhe perdendo, 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 e o moleque não para, cara. Ele não, não é. desiste. É porque ele vai. Talvez ele não seja um Gabriel Medina, nem um Ítalo Ferreira, mas talvez ele
2: seja, uma seja um abelha de ah, é.
1: Exatamente. Você entendeu? Então, assim, lá na Praia Grande, tem uns moleques que surfam demais, assim, e tem uns moleques que surfam um pouco menos. Aí eu, outro dia eu até eu até falou assim: pô, meu filho treina pra caramba, tal, meu filho treina. Por que, que meu filho não é tão bom que nem ele? Cara, eu falo assim, mas não é o teu filho que é inferior ao, ao, ao filho do outro. É você que é inferior como pai. É, com o pai. Porque o quanto você leva o teu filho pra treinar, é. você tá fazendo a coisa certa. O pai do outro tá fazendo a coisa certa. Então, o Thiago, ele tem um nível bom porque nós trabalhamos pra isso. Quando eu falo nós, eu, a mãe, ele, o shaper dele, o cara que prepara, faz a preparação física. O cara é uma equipe. Tem todo um time atrás. Tem todo um time atrás. Atrás e na frente. E os maiores competidores deles, os maiores, as maiores pedras no caminho dele, são as pessoas que ele vai conviver pro resto da vida. Então é a família. É a família dele. É... Os moleques que ele compete hoje são os melhores amigos dele. Entendeu? É, é, a, é a família. Então eles vão estar aqui, vão estar no CT ou vão estar no QS daqui a 10 anos e eles vão estar se protegendo ali como um grupo de amigos. Entendeu? Ah, não, os gringos não vão mexer com a gente, não. A gente vai estar junto. Entendeu? Então é isso é que, que tem que levar de entendimento. Porque não adianta eu falar ah, o Thiago vai ser campeão do mundo. Eu não tenho como saber. Não, não tem jeito. Muita coisa pode acontecer. A gente está trabalhando para ele ser... O melhor no mundo. E ele também. Só que não é hoje que vai determinar. Entendeu? É, é onde a gente estava falando do erro aquela hora, né? Da, 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 que a pessoa pode cometer no começo. O erro é desistir. É desistir. Eu tenho minhas é, limitações hoje para surfar. Eu sou um cara de 44 anos. Eu sou obeso. Eu tenho uma porrada de hernia de disco. Né? Eu sempre fui contra e tirei sarro de que surfava de pranchão, de longboard. Hoje eu sou obrigado a surfar de longboard, senão eu não consigo nem entrar numa onda. Então a gente tem que aceitar a nossa limitação. E uma criança que hoje surfa menos que o Tiago, daqui a um ano pode ficar muito melhor do que ele. Como o Tiago pode ficar muito melhor do que uma criança da idade que é mais velha do que ele, daqui a um ano. Isso não, não tem um fator determinante. O que determina é a persistência. Tem uma escritora chamada Angela Duckworth. Ela é descendente de chinês, mas ela é americana. Né? Os pais dela são chineses, foram para os Estados Unidos e tal. E ela fez um estudo fantástico com mais de 200, é, de 200 pessoas, de todos os níveis. É, empresário, atleta. O que fez os caras chegarem onde eles estão não foi os acertos deles. Foi errar, abaixar a cabeça, pensar... Levantar a cabeça e ir pra frente. Entendeu? Esse papo de que, não, é só glória, é só vitória, é só raça, tudo dá certo. Cara, isso aí é motivação não, barata. Sei. Isso aí é motivação não, barata. Não real no dia, assim, não. E é E desmotiva. É uma motivação que desmotiva. Porque se você começar a falar assim, vai lá, eu quero, eu posso, eu consigo. Cara, isso aí é motivação barata. É, é que a mesma
3: coisa que um cara que eu tava fazendo mentoria, sabe, pra consegui pensar melhor, ele falou, tipo assim, você sempre tem que estar tá pensando positivo, né? Mas não vai adiantar nada você pensar positivo uma coisa que não, não é impossível.
2: Se você não tá preparado, né?
3: Não, é, não, mas que não é, que não é verdade, entendeu? Que não é verdadeiro. Se você... Atopia,
0: você
3: é, se você isso. ir lá em cima do prédio e falar, eu vou voar. É, e Vou é pular isso. e vou voar, não, não tem como você pensar positivo, não vai funcionar. Mesma coisa que eu falar agora que eu vou ser campeão mundial. Nesse momento não tem como eu ser campeão mundial. Eu tenho 12 anos. Você tem suas prioridades. Mas eu posso pensar que, eu po que agora, nesse momento, eu posso trabalhar para quando eu chegar lá no futuro, eu ser campeão mundial, entendeu?
0: E você, você almeja ser campeão mundial?
3: Sim, claro.
0: É. Bacana. E é muito legal ter esse esclarecimento que não vai ser só vitória até lá. Sim. Vai ter derrota e eu acho que a gente tem que respeitar as derrotas também. Elas têm muito para ensinar para a gente, né? Eu acho que principalmente porque. Né, eu, eu, eu costumo dizer que, que, que assim, né, o mundo não gira ao meu redor. Né? É, eu acho que esse é o maior exemplo de humildade que tem. Né? Então quando serve é é um momento, momentos bons e ruins. Né? Momentos ruins, pô, você não gira ao meu redor. Sim. Momentos bons, pô, baixa a bola, cara. Isso não gira no meu redor. Então eu acho que isso daí, eu acho que faz parte, eu acho que é bem isso que você está falando. É. Né? Faz muito sentido isso
3: daí. Porque senão você vai acabar só ficando mais para baixo, né? Pra Porque baixo. tu vai pensar naquilo e não vai conseguir, e tu só vai desanimar mais. É,
0: exatamente.
3: Bacana.
2: Teve um dia que ele foi treinar e tava... Assim, ele nunca precisou de estímulo pra... Ah, hoje tá frio, não quero treinar. Ele sempre podia estar geando, ele sempre vai. ia. Mas quando a onda tá ruim, o mar tá ressacado, assim, já é complicado, né? Putz, tem que atravessar até a África e pegar uma onda. <risos> e aí, esse dia tava bem ressacado, aí ele falou, ai, a onda vai estar tá ressacada, vai estar tá muito grande, vai estar tá não sei o quê. Eu falei, vai, mas hoje é o dia que vai fazer diferença na sua vida. É hoje que você vai lá e vai mudar, porque você vai enfrentar, é o seu dia de superação. Só de entrar você já vai se superar. Aí foi um dia que ele um dos melhores treinos dele, que ele foi, o técnico deu um, uma nota boa pra ele, falou nossa, o Thiago hoje... Foi
1: até o dia que eu acho que o Alex Ribeiro tava, tava, foi lá no Forte isso, não foi? Foi. É, tava o Alex Ribeiro. Sim, que eu fiz um set
2: Foi, fez um set Aí o Thiago quebrou que não sei o que. <música>
0: porque
1: a criança cara ela é assim a gente na pandemia a gente surfava numa praia que ela era liberada na verdade assim não é que a praia era liberada São Vicente estava é, liberado o surf só que essa praia ela é de difícil acesso então a gente não podia surfar na praia grande a gente ia para São Vicente e essa praia, ela fica atrás de um morro. Os locais não gostam, as pessoas que surfam lá não gostam nem, que, não gostam nem que a gente fale o um nome. Nem divulga. É, pra não encher de gente lá. E é uma onda muito boa. E chegou um dia, eu falei, puta cara. A gente tem que atravessar
2: uma trilha. Atravessar
1: uma trilha. Tipo, aqui né, você tem o. Nós fomos ontem, como chama lá? Pedra do Baú. Pedra do Baú. Cara, eu não sabia que era tão, tanto sacrifício pra chegar lá né. Mas vale a pena.
3: A mulher falou que era 2 km e a gente chegou lá e parecia. Não, falou que era 1.400
1: que... metros, parecia é. que era 50 km. Aí nós. Não chegava. <risos> Mas valeu a pena. Então essa praia é a mesma coisa. É uma praia paradisíaca, né? E as ondas são muito boas. A gente chama de Secret, a gente não fala o nome. Aí a gente chegou lá, eu pedi o tamanho das ondas eu falei, meu. Andei que nem um louco, né? 20 minutos de trilha, pra nada. Ele não vai entrar nesse mar, tá muito grande. Tem, tem essa preocupação. Também. Sim. Se tá. Outra, se ele tá com medo, eu não vou forçar. Ah, não tem vezes que ele tá com medo de besteira. Ah. A gente tenta botar na cabeça dele que é de besteira. Mas tem dia que a gente vê que o negócio tá grande, não, melhor não entrar. É, realmente não dá para abusar. Né? Ah, é, não dá para abusar. Às vezes
3: não é nem grande, mas uma correnteza.
1: Aí eu vi o mar, eu falei, nossa, perdi o tempo, né? E a gente atravessa com tripé, com câmera, com uma série de coisas. Aí beleza, eu fui lá, montei o tripé. Os adultos eu filmo, né? Que estão lá. Olha que eu acabei de montar o tripé, tá ele descendo uma onda lá no outside já. Cara, eu vi a onda assim... Dava três deles, sabe? Assim, a onda. Eu, cara, o que que é isso? Eu pensando que ele nem ia nem entrar. Ele entrou antes de todo mundo, sozinho. E ele é uma pessoa que ele não fica sozinho. Ele gosta de estar tá com gente sempre. É, esperto. Ao contrário de mim, eu prefiro... Quando eu tô surfando eu prefiro... Cara, nem pergunta a hora pra mim, sabe? Não... É. Se alguém precisar de ajuda, beleza, eu ajudo, mas eu não quero ficar conversando com ninguém. Pra conversar a gente senta numa mesa e conversa. Na hora do surf não. E aí ele foi lá e surfou. Então assim, o que, que motivou ele entrar lá e surfar? Eu não falei nada pra ele. Eu não falei que ele não devia entrar, que ele devia entrar. Eu deixei livre. Na verdade, nem ele livre, porque eu não vi ele ir atravessando. Quando você viu, já estava lá. É, quando eu vi, já estava lá. Tanto que eu peguei ele da metade da onda para depois, porque estava montando o tripé ainda. Então, a, a, a criança, ela não pode ser muitas vezes induzida a, come, a fazer... Que nem tem gente que empurra a criança pequena em onda gigante, cara, em onda de dois metros. Aquilo se quebra nas costas de uma criança... É problema por causa da vida. Né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado e tem que ter critério. Né? para deixar ele à vontade. Aí tem mar que ele. Que ele sabe, o mar que tá tranquilo. A gente sabe que ele enfrentou o mar maior do que aquele. Cara, por que você tá com medo? Tão tá um dia ensolarado. Não, eu tô com medo. Cara, você não tem o que fazer. A vontade que dá é de espancar. É de bater. Eu vim até aqui pra você não surfar. Dá vontade, mas a gente tem que ficar quieto. Tem, que respeitar, o tem que respeitar o momento. Entendeu? Então a gente fez um trabalho com a cabecinha dele pra ele ver que as ondas maiores não são tão problemáticas assim. Igual maresias. A gente vai. E o ano passado a gente foi muito pra maresias. Aí, quando o mar tava grande demais, ele queria ir pra Paúba. Cara, quantas pessoas se machucaram em maresias? Um exemplo, 10. Em Paúba, mil. Se sente confiante em Paúba.
0: É questão dele, sim.
1: Aí você vai entender, né? Aí Maresias, não, aqui não, porque não sei o quê e tal. Aí ele vai para Paúba, pega tudo, de boa e tal. Aí nós estamos trabalhando na cabeça dele, para que chegasse em Maresias. Que, que lá em Maresias tem uma, uma onda lá, num determinado lugar, que é onda muito fácil, uma onda muito boa, sabe? De manobra e tal. E aí, toda vez que o mar tinha um metro, mais ou menos, a gente surfava ali. Quando o mar subia, a gente ia para o canto esquerdo. Olhando de frente para a praia, para o canto esquerdo, que é menor. Sabe que o que acontece? Quanto maior, se você for mais para o meio, para a direita, que é maior a onda, ela é menos perigosa do que a onda lá do canto, que é menor. E que ela é menor, mas ela é mais rasa, é... ela fecha mais... Você tem menos chance de... Mais difícil. Ela é mais difícil porque ela é muito rápida. E outra coisa, ali no canto não tem campeonato. O campeonato tem onde a onda está boa. Então hoje, quando a gente vai para um lugar surfar, é, é, treinar, esse treino é onde tem um campeonato. Se o campeonato é na Praia do Tombo, no Guarujá, é no meio da praia, vamos surfar no meio da praia. Mas está melhor no canto, então vamos para o canto. Mas o foco é surfar um pouco ali no meio da praia, que é onde tem o um campeonato. Entendeu? Então, o surf tem muito disso. Às vezes o cara chega e sai uma semana antes pra treinar em Itamambuca. Aí o cara fica uma semana quebrando, cara, surfando muito, com mar de um metro. A hora que chama a bateria do cara, não tem onda. E aí? O que adiantou esses sete dias treinando que nem louco? Entendeu? Então, assim, o surf tem muito disso. Ele é muito inconstante, ele é muito... É, cheio de detalhes. Cheio de detalhes, é. invariável. Não, não tem fórmula, não tem fórmula. Não tem esquema tático.
2: É. é, a gente procura estabelecer uma rotina de horários e tudo, mas assim, não tem como você prever o que vai fazer. Amanhã a previsão é de ter um metro, aí chega... Um... Amanhã tá meio metro, mudou tudo. Aí entrou um vento, muda tudo. Então... Você tem que lidar muito com essa... Tem que
0: ter bastante tato ali. Né? Só que tem que treinar. É. De arte mesmo,
1: né? É. Acho que...
2: Mas tem que treinar. Só é. que tem
1: que treinar. Eu não. Por exemplo, eu se o Mário não tiver com um metro de onda perfeito, eu não entro. Porque eu não sou atleta. Eu não sou competidor. Agora ele, se tiver meio metrinho, ventando, ele tem que treinar. Porque, pode ser que numa... Porque se tiver um campeonato, nessas condições, ele vai ter que participar. Se tiver dois metros, ventando... Ou perfeito, ele tem que entrar.
3: O pior é que parece que. É, tipo, fica o ano inteiro com o da boa, mas no campeonato, tipo, parece que desliga.
1: É só hora. É. é.
0: Parece Fa que no campeonato.
1: Ou parece
3: que os caras colocam de propósito naquele dia, tipo, sabe?
1: <risos> pra ver a habilidade mesmo do torcedor. habilidade é a sorte. <risos> porque não é fácil não.
3: É, é E às vezes ainda tem que viajar longe. Pra chegar lá, entendeu? Às vezes, é, se arrepender, mas como minha mãe disse, né? Que ela falou daquele dia que tava ressacado, os piores dias são é os dias que você mais vai aprender, né? Porque é. quando você consegue fazer algo, tipo, difícil, quando você chega no mais fácil, você faz de boa, entendeu?
2: Fantástico. Que nem esse hip-court que ele ficou entre os cinco. Foi na Praia da Ferrugem, em Santa Catarina.
1: E o mar estava grande.
2: E o mar tava grande. E, nossa, ele veio em quinto lugar, mas foi uma vitória, porque ele colocou em prática tudo o que ele treinou, conseguiu né, vencer. Fiz ritual. 36 atletas,
1: né? Fiz ritual. É, acho que são 36.
2: Porque você chega lá e tá todo mundo assim, nossa, o mar está muito grande. Aí fica um falando na, na orelha do outro, né? E vem todo mundo se apavorando. Nossa, mas tá vento, tá correnteza, tá não sei o quê. E ele conseguiu colocar tudo em prática e foi super bem e não chegou na final, mas a performance foi foi ótima. Então é que a gente foca. Eu sempre falo para ele, o Fábio também. Não importa o resultado. Não importa se você vai ser campeão, se você vai ficar em terceiro, se você vai ficar em quarto. O que importa é você ir lá e dar o seu show. né? Você vai lá e faz o seu espetáculo. Então você Surfou bem, então tá ótimo. É a sua performance, é a sua tranquilidade de, de fazer o seu surf e é aquilo que você sabe fazer, né? Não ficar de repente é apavorado, nervoso, ansioso, que isso atrapalha. Mas tipo, eu falo para ele: Olha, lembra aquele rasgadão que você faz, bem bonito, aquela momento. Aquela... Os, os movimentos bonitos, os movimentos de braço que você faz que é tão bonito, porque ele tem um estilo que eu falo pra ele que parece um balé, ele Legal. surfa, tem aqueles caras que são bem radicais, mas ele não, você vem ele surfar, você viaja. Né? Parece uma dança. É, isso mas... é, 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 é clássico. Vai lá e faz isso. E lá teve no por um, ele fez. Teve um
1: cara que. Um cara que comentou com, comigo, com ele. falou assim, cara, eu surfo há tantos anos, depois que eu passei a ver você surfar, que eu melhorei meu surf. É. E o cara, ele tem a Ele tem um ano a menos que eu, ele tem uns 43, 42. Ele falou assim, depois que eu vi você surfar, os seus vídeos, porque você é muito calmo, é tranquilo, você vem, é bem devagar, assim você faz o movimento, dá para ver tudo o que você faz, dá para mapear o teu movimento, sabe? Mas... É muito clássico. É, ele tem um surf bem clássico entendeu você fala assim que... ele está
2: surfando Ou tá competindo está orando né tá, parece que é. uma oração uma coisa uma conexão meditando, assim é, é meditando
1: é uma coisa que a gente fala no esporte e, e às, às vezes um se de rapport assim em é, que é, que é um flow é? rapport é tipo assim eu estou conversando com a tua mãe a gente até esquece que o tempo existe sabe Tem assim está em sintonia é igual, é que nem o Flow, né? É o, é o que o Ayrton Senna vivia em Mônado, por exemplo, né? <risos> cara, ele vivia em qualquer lugar,
0: né? Ele fazia parte do carro, a pista, era, parece que desligou, era tudo uma coisa só, assim. Encontra um ápice, assim, de cara, Eu tive, um cara, eu tive que... um cara
1: que trabalhou comigo, e ele já era tricampeão do mundo, já. E ele estava sentado, ele sentou num, numa lanchonete, aí ele pediu um lanche e tal, e disse que ele começou a reparar que o cara comia o um lanche, assim de um jeito diferente, que o cara tava comendo lanche, sabe assim, focado, focado, demais assim, né, aí ele começou a reparar, reparar, ele viu, pô, é o Ayrton Senna, é o Ayrton Senna, será que ele tirou uma foto comigo? Ele pensou, né, meu, posso tirar uma foto com, ele foi lá falar com o Ayrton Senna, posso tirar uma foto ali? Ele... Opa, parece que ele saiu do transe, sabe, tipo assim, até para comer o cara era focado, aí foi tirar uma foto com ele 100% focado, que Aí legal, ele tirou uma foto do cartão cena dentro de um, de um fast food, né? E tipo assim, ele, o, cara, o cara ficou louco e ninguém reconhecia ele, ele. Tava com o bonézinho abaixado, meio escondido ali, né? Então, assim, é, é o que eu falo pra ele: tudo que você vai fazer na vida, você tem que estar 100% presente. É. Ah, eu vou jogar bola? 100% presente ali. Esquece o surf, esquece conta, esquece tudo. É, esquece é tudo. É, o
0: boleto
1: aqui, é. a palavra. Ele... É, a gente tá aqui no podcast. Uhum. A gente está conversando aqui. Esquece o quarto do hotel, esquece os pets do hotel, esquece não, tudo que tem no esquece hotel. Tudo. Esquece, esquece tudo. tudo, a gente está aqui. É nós quatro, é um flow aqui. É um, é um momento. Então, quando ele vai competir, é o que a gente fala para ele. Chega lá e se diverte. Faz tua parte. Curte. Os americanos falam para os filhos, né? Have fun. Tipo assim, vai lá e se diverte. É, não, não tem cobrança. Entende? É, e essa cultura do brasileiro, tipo... Eu às vezes converso com muito pai de atleta e os caras falam, não, pô, meu filho parece um retardado, não, na hora da competição ele, faz. é, tipo assim, meu filho não chuta pro gol, cara, é assim, é tanta coisa fisiológica que acontece naquele momento para o cara não chutar pro gol, é. né? Às vezes um jogador de futebol não perde aquele gol feito à toa, não é porque ele quer perder aquele gol, não é porque ele é ruim, é porque, cara, tá acontecendo algo com ele naquele momento que ele não consegue pensar. É, é, é muito rápido.
2: É a visão dele, né? Você é a visão não tá ali dele. no lugar dele que ele não tá vendo.
1: Você é. tá
2: vendo de fora, é mais fácil, né? Saber o que tem que fazer. É
0: verdade. Faz total sentido.
1: É. é bem instruído. <risos> e assim, você pega um atleta de alto rendimento, você pega qualquer atleta aí de futebol ruim, cara que toda a torcida odeia, e joga a bola pro cara e vê se você pega na bola. Você não pega. Tipo, o cara é da terceira divisão do campeonato do Mato Grosso ali. Pode jogar com o cara. Você não pega na bola, cara. O atleta de alto rendimento é outra coisa. Aí você pega a molecada na idade dele que tá começando a surfar, ou que já surfa há 3, 4 anos, mas não treina como ele treina. Não vai surfar como ele surfa. Não vai, não tem jeito, cara. Não tem jeito. E assim como a gente às vezes não consegue, por causa do meu trabalho, o trabalho dela. É... A gente não tem, às vezes, tanta ferramenta para fazer ele evoluir mais rápido também. Então às vezes falta né, alguma coisa. E cara, a gente quer onda boa, a gente tem que andar 50 km. Porque onde a gente mora tem onda boa demais. Mas não é sempre. E quando o mar tá pequeno, lá não tem. Você vai pro Barujá que fica a 25 km, tem uma valinha para brincar, sabe? E, às vezes a gente não consegue levar ele sempre, né? Não consegue. Ir. Tá 100% ajudando ele. Por isso que eu falo para ele, a gente está aqui e aproveita.
4: Uhum.
1: Aproveita, porque a gente não sabe quando vai conseguir voltar. Uhum. Às vezes a gente fica a semana toda indo. Às vezes, pô, o cliente liga comigo, marca aqui às 4 horas da tarde, preciso que você venha. tem que ir no meu cliente. Eu sou representante Comercial no ramo de móveis para residência. residência, só vendo para loja. Vendo só pra loja. Só pra loja Inclusive, eu, eu, eu já atuei bastante aqui em Campos do Jordão. Ah, já? É, eu vinha vender para uma loja que tinha aqui, eu vendia estofados. Que legal, Ela mudou o nome agora, eu passei em frente ali, até bater uma saudade do, do dono, que ele era muito de boa, <risos> seu Fernando. Qual loja que é era Cara, eu acho que era Ana Bela o nome.
0: Ah, é É isso, é isso, que... é isso mesmo. Venderam pro Poiano.
1: Acho que agora chama Decoração Campos, um é, negócio assim. É isso mesmo. É, parceiro do seu Fernando. É. Era muito gente boa. E você trabalha com o quê?
0: Eu trabalho com ele. Ela ah, <risos> é minha secretária. Ah, é. então. <risos> trabalho com você. Minha secretária. Bacana. Igual. Ô Tiago, além de ser atleta, você também é modelo, né? Sim. Como é que é essa vida de modelo?
3: Bom, na verdade eu comecei, tipo, uhum, bastante tempo atrás. Fiz uns testes lá, não, não, não passei. Acho que a resposta não veio até hoje, né? Mas aí depois eu consegui fazer a propaganda da Renault. E eles me acharam pelo Instagram, né? E aí com isso eu fui me acostumando, pegando mais experiência, gostando. E aí começaram, aí meus pais me agenciaram... Começaram a vir em testes e aí a gente tô, minha rotina é estudo, surf e eu treino funcional, né, e inglês. É muita coisa. E aí quando, tipo, vai, vai ter algum teste, a gente muda um pouquinho da rotina, né? E, tipo assim, uma coisa de ser modelo, estudante, surfista, é que, tipo assim, você tem que conseguir dividir sua rotina... No, no tudo e cara é muito complicado, mas você tem que saber dividir a rotina do surf, é, estudo, treino é que assim, é. ó
1: o cara chega e fala assim, ó você vai treinar segunda, terça, quarta aí na quinta-feira não vai ter onda, então você vai fazer só atividade física, fora da água na sexta você vai surfar e no sábado você vai surfar Aí liga uma mulher e fala assim, você passou no teste pra ser o Bob da câmera do Dragão, você tem que estar na Argentina amanhã.
0: Que legal. É, é,
1: é assim, cara. Aí, tipo, onde ele tava esses dias que pediram o vídeo pra ele?
3: Ah, eu tava, eu acho que... Não, não foi no Guarujá.
1: É, eu acho que... É, ele foi surfar em algum lugar. e aí, demorar é... pra chegar.
3: Aí eu voltei, eu acho que era à noite, mais ou menos. E aí meu pai falou, então Thiago, é, agora tá vindo uma oportunidade muito boa, é, eu acho que é de uma empresa grande, pra você fazer um teste, pra tipo modelo, alguma coisa assim. Aí era pra amanhã, tipo vai, hoje chegou o teste e Não, tem... na
1: verdade era, era pro, dia. pro
3: dia. É, era pro, pro dia, dia mesmo. Era
1: pro dia. A pessoa te, te manda assim, às 5 horas da tarde, ó, oh, preciso do um vídeo do Thiago,
2: Preciso de um monólogo.
1: Monólogo, é. Preciso de um monólogo do Thiago. Agora. Assim. E aí o que acontece? A gente pegou e fez de qualquer jeito, o melhor jeito que dá fazendo no momento. Mandamos. a pessoa gostou. Só que agora você faz com o cabelo seco. Porque ele veio do mar, teve que tomar banho pra fazer o monólogo. Aí ele fez com o cabelo seco. E aí o que acontece? Cara, isso aí. É, pra ser modelo, pra ser ator, tem que ter muita persistência. Também. Também, por quê?
3: Você vai fazer uns 20 <risos> testes para passar em um, dois.
1: É, além disso, ah, é? É, você faz um monte de teste para passar pra passar em um. E aí demora às vezes 20 dias, 30 dias para a pessoa te dar a resposta. E você não sabe o que vai acontecer. E aí quando a resposta vem, igual esse da, da do, do Bob. Olha, nós vimos aqui o perfil do teu filho, tem como você inscrever ele aqui no Instagram? Um negócio ela escreveu aí depois ligaram tem como de fazer o teste em São Paulo amanhã amanhã cara <risos> você tem que parar o que você tá fazendo é mas eu não ia levar só que eu tinha que passar um São Paulo por algum motivo Falei, ah, vou para o vamos lá, velho eu vai também gostava nada.
3: dessas coisas sabe de ver estúdio
1: você luminos. gosta
3: eu gosto ah, ele ele adora ele adora
1: só que ele está fazendo ele adora aí <risos> chegamos lá Cara, tinha um cara que fez chiquititas, fez um monte de novela, outro que não sei o que... Aí... Não, fez carrossel. Carrossel, é, carrossel. Aí um cara que fez não sei o que, sabe, só ator top assim, aí a gente lá, né? O que a gente veio fazer aqui? Aí vai lá, faz aí. Aí botaram uma roupinha nele lá, vai lá, bate tá com a Beleza, pagamos um mico lá, né? Perdeu uma meia hora lá, aí fomos pra casa. Eu, na hora que o cara falava pra me fazer
3: lá, anda até lá e bate, e grita. Aí eu ia lá, gritava baixinho, com vergonha, andava meio duro e aí...
1: Cara, passou quantos dias? Uns 30 dias?
2: Não, acho que foi até rápido isso daí. Eu não vou embora sem a Uni! Bob, e se ela quiser ficar? Mas eu gosto dela. A Uni tem que vir, eu quero
0: que ela venha.
2: Como entraram em contato comigo pelo Instagram, eu achei que era trote, né? Eu falei, mas tudo bem. Aí, falei, ah, tem que ir em São Paulo. Vai, vamos arriscar, né? Que eu falo pra ele. Você não pode perder uma oportunidade, porque passou já era. Então, aí eles foram. Eu falei, ah, fez lá, vamos ver, né? Aí depois a, a mulher falou, ligou, falou, se assim, ele pode fazer um vídeo só... Assim, você manda pra mim agora, porque tá todo mundo na sala de reunião, só ele gritando um pouco mais forte. Eu falei, vamos lá, Thiago, agora. Só que antes disso também tem vários outros testes, né? É, mas esse daí... Foi o último. É, o que deu certo. É que o pessoal tava em decisão entre eu e mais um outro, um outro menino. E eles estavam na, decidindo naquela hora. Eu fiz o vídeo e mandei. Aí ela, ó, só preciso que faça assim, um pouco mais forte. Aí ele fez, mandou, tá, não falou nada. Depois ela falou assim: Será que tem como vocês fazerem bate-volta na Argentina na quarta-feira? <risos> aí eu falei: Ela tá tirando não, isso sarro. Isso na terça, né? É, tá tirando gigante. sarro de mim, né? Eu falei: Tem, tem sim. Ela, lá, ah, beleza, então tá bom. Aí acertou: Não, ele passou no teste. e aí, Isso aqui não vai pra Argentina agora na quarta, vai no final de semana. E aí só precisa ver quem vai com ele.
3: E foi mal mau problemão. Porque tinha dado aqueles negócios, né? Que a gente não conseguia viajar. Que ele teve que comprar uma outra passagem também.
1: Ah, eu, eu não tinha o RG. Meu, meu, meu RG estava vencido. E minha habilitação, acho que tam, não podia ser como... Habilita... É, minha por... habilitação estava vencida também. Não, não pode. É ah, não. Verdade. Pra viajar internacional a habilitação não serve. Então, RG. É, tinha que ser o RG. E, e meu RG tava vencido. vencido também. E os passaportes também estavam vencidos. Aí eu fui... <risos> comprei uma passagem. Pra acho, Uruguai, né?
2: Não, pra Argentina mesmo. É, pra Argentina.
1: Pra passagem, ida e volta. Aí, tirei, aquele, tirei um RG que tem, que é de última hora. De emergência. De emergência, que sai em duas horas. É, não fui pra Argentina nessa passagem. <risos> Perdi a passagem. Pra tirar o RG, pra poder ir depois, ir com ele pra, e, e pra ficar os oito dias pra lá. Pra Argentina. É.
0: Legal. Deixa eu só elucidar... A transmitir para o pessoal que está ouvindo é, o Thiago, ele é o, o Bob, né? Isso. Ele é o, é o ator que fez o, o Bob do comercial da Renault, da Caverna do Dragão. Do, do Caverna Dragão. do Dragão. Né? Isso. que assim, não pode ser, pode ser da sua idade, né? Mas assim, eu acho que é da nossa. <risos> <Sim>. <risos> não, Faz mas eu assisti. assisti também. Faz muito sentido, cara. a gente Eu, por exemplo, eu... Eu cresci assistindo isso daí, eu sou apaixonado por Caverna do Dragão. Depois que eu fiquei sabendo que você fez a, o comercial do Caverna do Dragão, aí sim, né? Que faria mais sentido trazer você por aqui. Sim. É, o Bob é aquele, porque o pessoal vai estar tá ouvindo e eles não tem noção da imagem, né? É o, é o garoto do TACAP, né? Com chapéu de viking, né? É, o goleiro, tá o, o tacape com chapéu de viking. E o Thiago, ele é bem cara do bode mesmo. Deus. Isso. <risos> então é isso. É... Beleza, como é que foi essa experiência na Argentina?
3: Bom, foi muito legal, porque eu nunca tinha ido pra Argentina antes, né? Não. Então, eu nunca é tinha isso. ido pra Argentina antes. É... Era um lugar diferente, ainda mais, além de ser para Argentina, foi para um lugar lá que eu nem sabia que existia da Argentina, que foi em Salta, nome, né? É. É... Que é na Cordilheira dos Andes. E, tipo, não tem nada lá. Tem uma mini cidadezinha, tipo, um, menor que um bairro. Um quad... Um, como é que fala? Um quadrado. quarteirão. Isso, um quarteirão. É... E o resto era tudo montanha. E era engraçado porque, tipo, de manhã você tava lá, tava nevando lá em cima do morro. Você, respira... tipo, soltava o ar, assim, saía um monte de fumaça, tava nevando lá. E aí, a tarde era muito, muito
1: quente. Ah, é? É. Tipo, 3 graus dia de manhã.
3: Meio-dia era. Meio-dia,
1: 35, quente. 36 Eita, graus. Tipo, e aí a tarde. É
4: deserto.
1: É, nos anos.
3: E é. aí a tarde ficava tipo, totalmente frio de novo. Claro que um pouquinho mais quente que de manhã, mas ficava muito frio também. E foi uma cultura diferente, né? Foi um país que eu ainda não conhecia. Mas foi... ele não comeu lá também, né?
1: É.
0: É, parece que vamos comer frutas novamente.
1: Muita comida
3: boa, doce de leite. Ah, é? Nossa, cara. É... Os caras não sabem brincar. E legal. também tive uma experiência nova, né, de fazer o um comercial.
0: Que legal, cara. E, 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 meu, quantos dias vocês ficaram lá? Oito. Oito dias? Isso. Oito Só que, dias. tipo assim,
3: os oito dias a gente não dormiu praticamente. Entendeu? A gente ficava, tipo acordava umas 6 da manhã, aí fazia o comercial e ia dormir umas 3, aí no último dia a gente acordou às 5 e acabou de gravar, era o que? Umas...
1: Era umas 3 e meia.
3: Três e meia, né? Aí chegou era na manhã. Pousa... É, é. Da manhã. É, acabou? Assim, não.
1: Da manhã, às três e meia. não, não, a gravação acabou às 3 e meia, a gente foi dormir, às... foi acordar às 5.
3: Da manhã? Da manhã de é isso, é tipo praticamente.
1: Uma hora e meia, assim.
3: É, uma hora e meia Descanso. pra dormir. Meu pai Mas nem dormiu. Isso viu. foi um dia.
1: Isso foi um dia. É. Porque assim, cara, o tratamento é. O ator, no caso, não sei os outros, né? Mas no caso dele, tratado como se fosse Deus. É. Sim, é um tratamento top, todo mundo com uma educação fora de série. Os atores lá que eram globais também, nossa, trataram ele e eu como se a gente fosse mais famoso do que eles, sabe? É. Então assim, não dá pra falar mal de ninguém, todo mundo legal, o pessoal da produção... Mas o argentino também é legal? Cara, <risos> eu vou te falar uma coisa, pensa num povo que eu gosto, velho. É mesmo? Ó, argentino, eu adoro, carioca, que o pessoal tem bronca, eu adoro. E corintiano? Também, cara, <risos> também, também. Eu gosto, que se não fosse os corintianos, não ia ter dentista, não ia ter polícia, né?
2: Você é o quê?
0: Eu sou São
2: Paulino. Ah, tá. É, eu imaginei. Tem
1: e cara que é
0: Aham. E um
2: segredo, o Vingador era argentino. É,
1: o Vingador era argentino. Tinha que ser, né? <risos> não, pô. Tinha que ser. O Vingador, ele, o cara, ele ele parece aquele ator, o Hulk Hogan, da Luta Livre, americano, que fez Sim. o Rock Balboa 3, fez Sim. o Rock 3 e tal. O cara era muito grande, cara. Ele tinha ter uns 2,2, 2,3 e, dois, dois metro e três, tal.
3: E dava até medo que o cara, tipo, ele não falava nada. É, ele, ele, era ele não certo.
1: falava. Tinha
0: até né? Se atrevem a me desafiar, verão que não é possível. É que tinha. tipo
3: assim, tinha, tinha dois, né tinha ele e o dublê O dublê era, era gente boa, falava bastante. Não é que ele não era gente boa, o outro, mas... É que o outro era
1: reservado. É. Reservado. Reservadão, é. E o dublê que é o cara que se ferrava toda hora lá, é... era um cara mais mais falante e tal, tentava se comunicar com a gente né em Portunhol e tal. Bem, bem legal. E aí o pessoal, todo mundo ali não falava espanhol, né? Aí eu tinha mais facilidade. Aí eu acabei ficando meio que...
3: Era eu e você, né? Ki?
1: É, como a gente viajou, bastante, já fomos para a República Dominicana, já fomos para o Peru duas vezes, ficamos passando 40 dias no Peru. E lá onde a gente vai, no Peru, se você não falar espanhol, você não come. né Você tem que falar espanhol, senão você vai comer só ceviche. <risos> e aí, eu. A gente sempre faz um. Tem uma, uma moça da Argentina que era meio que fã dele, antes dele fazer propaganda. Aí ela veio pro Brasil, aí conheceu ele. Só que ela tem hoje uns 19 anos já, né? Não, ah, eu acho é. que não. Aí uma vez ela ficou um mês em casa. Aí ela ensinava português pra gente, a gente pra ela tal. E ensinava, não, ela ensinava,
3: ela ensinava, ensinava, ensinava espanhol pra
1: gente Português pra ela Aí Teve esse intercâmbio e tal né? A gente aprendeu a falar legal até Aí fomos lá pra Argentina Aí tava com um ator que é da Globo O cara é famosão, Felipe Gomes O cara é, é top Ele tem acho que mais de um milhão de seguidores É, é Outro nível né Inclusive ele tá na Malhação agora Se não me engano É
2: na de antes da pandemia, né? É, foi interrompida. Manhã... Foi interrompida.
1: É. Mas foi vai rampida. voltar, né? É. Acho é. Que sim. Meu, esse cara, esse menino aí, nossa, nota 10. E ele e o Tiago se fecharam lá, ficaram uns amiguinhos e tal, né? A mãe dele também é muito bacana. Aí, quando a gente tinha tempo livre, a gente ia passear. E aí, como eu já conhecia também Buenos Aires, a gente foi fazendo os passeios. Mas, cara, assim, o que mais me deixou abismado é a produção... Como o argentino leva a sério esse negócio de cinema. Ah, é? É, tanto é que, se você pegar na Netflix hoje, tem mais filme argentino do que brasileiro. Que legal. É, os caras se levam a sério mesmo. E, isso, e eles pegaram a melhor produtora de lá, que é a Salado. É, pegaram, tipo, os melhores equipamentos. Uhum. Eu não sei se você chegou a ver a, a propaganda, né? O vídeo de 1 minuto 46. Eu vi. É fora de série né, cara?
3: A comida era de primeira?
1: Ah, é, tá, tá, cara, <risos> o Cara, o casting de ator, cara, sim fica uma mesa com comida, tipo o café da tarde aí, o uhum. café da manhã, o dia todo. E aí tem o almoço, a janta, aí nós fomos também, eu acho que uma das coisas que ele mais pode falar da vida, né, uma experiência, ele foi fotografado como Bob, pelo Pedro Dimitrov. Cara, esse cara é, é o cara da fotografia no Brasil. É. Ele é o cara. É,
3: fotografa celebridade, fotografa é, Pelé. Tipo,
1: é, ele faz só foto top, assim. Ele tem um estúdio fantástico. A gente foi no estúdio dele fazer as fotos pra fazer o cartaz. Cara, também. Só comida. Comida. Tinha comida pra 30 pessoas. Tava eu... Não,
3: as as mulheres que trabalhavam lá, eles colocaram, tipo, uma mesa do tamanho dessa sala aqui pra eu, minha mãe e meu pai. Entendeu? E aí, um pouquinho pro fotógrafo e pro, pro mais um pessoal que tava lá. Entendeu? Ela é, tinha pouco. seis
1: pessoas e comida pra cinquenta. É. <risos> uma variedade gigantesca, assim. É demais. Então, assim, é, é o tratamento VIP, cara. O tratamento VIP. Do começo ao fim. É... E o mais legal é que é tipo assim, né? Quando as pessoas perguntavam, como é que você tá. Como você chegou aqui? Ah, foi visto no Instagram.
2: E quando ele foi chamado... Ninguém gritava,
1: cara. Ninguém legal. gritava. Caverna do Dragão O Jardim de Zim Versão Brasileira Herbert Richards
2: quando ele foi chamado, ele falou assim, mãe, mas eu sou surfista, eu não sou ator. Eu falei, filho, abriu essa porta, você vai e aproveita, assim, na pior das hipóteses, você vai conhecer um país novo, uma cultura nova. Vai lá e se aventura, faz o seu melhor, como sempre, né a gente vai fazer alguma coisa, o que pedirem para você fazer, você faz, porque eu não fui, só os dois. Então, você faz o seu melhor. E chegou lá e ele deu um show, porque eram muitas horas de gravação.
3: Eu era a única criança. O pessoal falou um... que se fosse como outra pessoa, assim, era bem mais provável que ia desistir. Ah, é? Porque
2: era muito trabalho. Era trabalho
1: duro mesmo. Trabalho duro.
2: E o tacap era bem pesado. Takapi tinha... era de verdade, cara. Tinha uns 5 ah, é? quilos, eu acho. Não era desopor. Não, que 5 quilos, tinha uns 8 quilos. Não, tinha uns 8 quilos,
1: quilos de tacap lá. Pra <risos> você ter uma ideia, o cara que fez o tacap, ele ficou com dó. Aí ele tirou um pouco do miolo, da madeira.
3: De dentro, assim, sabe? De, de
1: Pra deixar um pouco oco, para tirar um pouco do peso e tampou assim. E ainda assim ele conseguiu rachar o tacap Tanto bateu o tacap no chão para fazer aquela cena que ele mata, dá, aquele mato daquele prende o dragão, né? Uhum. Então assim, cara, ali eu falei cara, eu botei o a melhor criança do mundo no mundo, sabe? Você sente o, <risos> o pai alfa assim, o Oi, macho eu, alfa? Cara. Oi, porque... cara.
2: Um dos criadores da propaganda, né? Dos idealizadores. Ele fez até uma entrevista que ele falou não acreditava no, no Thiago é, com aquele tacape Tantas horas e assim, fazendo trabalhando o todo. Mas tempo eu vou te todo. falar qual foi
1: o melhor momento, cara. O melhor momento da propaganda. Eu acompanhei tudo das gravações. Acompanhei 90% das gravações. A hora que a gente foi gravar um áudio em São Paulo... Numa, numa, num lugar que só grava áudio, que ele tinha que fazer, um, não sei, nem, nem lembro que voz que era, porque ele entrou sozinho. Ele fez lá a voz do Bob lá, e eles mostraram pra gente a propaganda pronta, uhum. né? Só que faltava a voz dele ainda. A emoção que nós dois sentimos, a hora que, tipo assim, que abre o. Que aí você esquece que é teu filho que tá lá dentro. Uhum. A hora que abre a, o vidro do carro, assim, né? Aí nós dois falamos junto, mestre dos magos. Porque a gente acompanhou o desenho. Uhum. Cara, que, e eu sabia que o mestre dos magos ia estar tá ali, entendeu? Uhum. Só que a hora que você vê, cara, nós falamos junto, mestre dos magos. Cara, foi top. Porque, tipo, eu tô, você tá esperando por essa merda desse capítulo há 30 anos, cara. E é pior que
3: nem saiu ainda.
1: Não, saiu, saiu, saiu. Mas foi, foi, foram fãs que fizeram, né? É, não foi o. o... É, não, foi eu tô o... querendo
3: dizer que o que a gente fez lá era tipo o último episódio, né? Até porque na placa do carro. Foram quantos episódios que teve da série?
1: É, tiveram 27.
3: Aí eles colocaram lá na placa do carro é, EP 28, sabe? Episódio 28.
1: E... É, a placa do carro tá 0028, uhum. que seria o episódio 28. É, é e teve o contrato, no contrato, o comercial ele não podia dar o final da Caverna do Dragão. Ah não. Então você assiste, você acha que teve o final, mas se você analisar, a Uni não poderia vir para esse mundo. E quando eles passam pelo portal, tá a Uni e tá o Vingador, o Vingador. que também não poderia tá estar nesse mundo. É. Então na verdade eles acharam que saíram. E no final tá continue. Não, não
0: lembro mais. Eu vi alguma coisa assim. Continue. Eu, eu não sei se, se é É, eu, que também tá, não lembro. Mas escrito continue. Então talvez. Tem alguma coisa até, eu ia emendar alguma coisa nisso. Será que sai é um filme disso, alguma coisa? Não?
1: Cara, eu vou te falar. assim As
3: informações indicam que não. Parece então... que vai
1: sair um filme chamado Dungeons é, and Dragons, né? Que é, é o que é, é, o, é, o, é o.. Da onde saiu. O desenho que é de um jogo da rpg mas vai ser feito nos estados unidos com a produção deles e os atores do brasil estão de fora oh, é, tão de fora mas é um investimento cara é essa propaganda o investimento foi milhões cara. eles nem falam mas sabe? na
2: divulgação desse daí está a foto do deles é. dos atores brasileiros
1: porque foi muito é. bem feito esse
0: negócio, né? Todo mundo achou e a que foto filme, que né?
1: viralizou e virou meme, fui eu que tirei. Foi você que tirou? Foi eu que tirei. Foi eu que tirei. É... Uma hora eu pedi pra eles juntarem lá, e você pode ver, o Mestre do Magos não tá, né, cara? Foi a grande Sim. sorte que eu dei também. Porque aí foi onde rolou mais piadinha e mais comentário. Pô, o Mestre do Magos nunca tá, tal. Tá. O pessoal comentava. E eu tirei uma foto da galera, inclusive... O ator que fez o Mestre dos Magos, cara, o cara é sensacional. Giovanni Venturini. Foi um dos caras assim que eu vi atuar que mais me arrepiou. Ele e o cara que, eu, que fez o.. que é o Alex, que fez o, o. Eric. Nossa, os caras são muito profissionais. Aí eu tirei a foto do pessoal na praça, em salta, né, em Cafayete na verdade, eu tirei a foto e postei no Instagram do Thiago essa foto ficou ali, né, passando e ninguém entendia.
2: Que a gente colocou que ele tinha ido viajar, né, e aí, o que vocês acham que ele foi fazer? Né, muita gente, surfar, onde será que ele vai, não sei o que, então ninguém sabia.
1: E aí, cara, foi impressionante porque, você sabe que quando o Lance mostrou, né, primeiro eles soltaram pequenos trechos, né, foram soltando pequenos trechos. Ah, tal coisa, vai ser um filme, começou aquele rebuliço. Um cara que não falava comigo, velho. Não se aguentou. E mandou uma mensagem pra mim assim. Cara, não fala que teu filho vai realizar meu sonho. <risos> 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 aí eu cheguei. Eu falei, calma, calma. Aí, vai ser filme? Cara, não sei nem o que você tá falando. E a gente não podia falar nada. A gente não podia fazer nada. Uhum. E eu tinha aquela foto guardada deles caracterizados junto. junto, né? Cara, a hora que eu postei aquilo, velho. Teve duas postagens dele que viralizou. Demais, assim. Foi um tubo que ele pegou no Guarujá. Que nós postamos. Pra você ter uma ideia, o Instagram até bloqueou. Ah é? É, porque, tipo, era muito comentário. De porrada, assim, a gente foi respondendo. A gente não sabia a gente foi respondendo. O pessoal, aí eu, O Instagram bloqueou, né? Sem, é, sem comentários por não sei quanto tempo. Aí a gente falou de comentar, né? Pô, isso atrapalha muito. É. Dentro. Aí teve. E essa daí. Só que o dia que saiu, cara, que o dia que eu postei essa daí, nossa, foi.. Curtida, 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 curtida. E eu tive que desligar as notificações, porque senão não ia, não ia trabalhar. E aí eu postei bem depois <risos> da propaganda. Saiu numa quinta-feira a propaganda. Eles escolheram o melhor horário, o horário que é mais assistido do Jornal Nacional pra veicular. Pra lançar. É. E a galera geral falando. Galera geral. Não, aí Vai. a gente nem dormiu, Saiu, respondendo não. mensagem.
2: É, é eu teve o pré-lançamento que foi na, foi em São Paulo também. Foi muito
1: top. Nossa! Pré-lançamento, um no cinema.
2: Cara.
1: Um cinema que eu nem sabia que existia cinema daquele jeito. É, são poltronas mesmo. Uhum. Sabe aquelas poltronas?
2: Sofazão. De... São
1: sofazão, não. assim. Na Dá de são pra Paulo. deitar. nossa, que Poltrona bom. que deita, tal. Aí só convidado... É, eu acho que tipo. É uma sala VIP que tem num cinema lá, num shopping em São Paulo.
2: Cidade Jardim,
1: acho É, Cidade de Jardim. É, aí a gente viu. Não viu a, a gente não viu a propaganda, né? A gente viu só aqueles de 15 segundos. A gente viu, a gente viu é. dois ou três videozinhos de 15 segundos. Mas foi demais. Aí foi o pessoal. Foi o, é, foram vários jornalistas. E aí começou, né? A bombar, bombar, bombar. O dia que soltou a propaganda, cara. Nossa, minha vida... Tipo, tinha cara que eu nem sabia que sabia que existia. Me perguntando as coisas. Não, é, é teu filho, é teu filho, é teu filho. O UOL... Ligando... Nossa, o UOL, cara ligava o tempo todo pra saber. Ah, fala aí pra mim do filme que você foi gravar lá na Argentina tal. Eu, hã? Filme? É, da Caverna do, Dra Caverna do Dragão. Meu filho é surfista, cara. Aí passava cinco minutos, o cara do esporte da UOL. UOL. Oh, Deus, seu filho é surfista né, que fez o Bob... Da... Não, meu filho é surfista. Se você quer falar de surf, eu sei. Mas de, de propaganda? De filme? De Caverna do Dragão? Não, não sei de nada disso não, cara. Isso é toda história. Você A está não inventando. não podia
2: falar nada.
1: Tinha um contrato ali que não, é. não, não, não pode. Cara, não, não, eu não sei não. se tinha contrato, mas eles pediram pra não falar. Ah, eles pediram não, pra não falar. Mas pediram eu acho que tava falar. no é.
2: contrato. E durante um ano, tinha um, não podia fazer menção nenhuma de carro...
1: É, ele não, ele não podia fazer propaganda nenhuma que for, e, e falar de. E, assim, não podia falar de carro nenhum, a não ser que fosse da Renault, né? Mas ele não podia falar, acho que um ou dois anos.
2: E nem usar a imagem dele. É,
1: a imagem você dele. não poderia contratar o Thiago pra animar aqui a pousada como o Bob. Uhum. Entendeu? Hoje pode. É, hoje pode. Hoje
2: pode. Mas hoje
1: ele tá mais pra um viking do que pro é, um né? viking adulto, né? Porque ele cresceu, acho que ele, uns, 17, uns 16 ou 17 centímetros. De lá pra cá. De lá pra cá, é. Eu tinha
3: 10 anos na época. Mas... Tinha 10 anos.
1: E ele, é. tipo, Quase ele... 11,
3: Não,
0: né?
1: É, ele... Quando
0: ele, ah, ele, é... você falou que tinha 12 anos, eu pensei que tinha uns 16. Uma coisa eu posso falar, é, eu sou ter... maior que minha mãe. Ah. É. Eu acho que ele vai ter mais um de 85, por aí. É. é. Vai passar dos 80, fácil. Ah.
1: Acho que ele vai ter uns dois metros. É. Deus me livre. É isso aí.
0: você admira
3: e por que admira? O Gabriel Medina, porque além da persistência, do esforço e de tudo que ele faz, assim, eu acho que o surf dele é muito lindo, muito bonito e eu tenho o sonho de, quero realizar o sonho de ser igual a ele.
0: Disso tudo aí, a paixão é o meu surf. Sim. Né? De estudar, de atuar, Sim. surf é número um. é. É isso, cara. É... Como que as pessoas podem te achar?
3: É no Instagram? No
0: Instagram.
3: Na arroba Thiago Doncef.
0: Beleza. Facebook também
3: tem? Não. Eu acho que eu nem tem mais Facebook, né? Tem, mas a gente tá
0: morrendo, não... Tá morrendo, né?
1: é. Cara... A gente
2: não usa muito a página dele no Facebook.
1: A gente não usa. A gente não... A gente não usa. Às vezes a gente publica sem querer até, né? Alguma coisinha, mas não, não dá visibilidade, nada...
0: É. E, e como é que é o Instagram mesmo? É Thiago Dom serve. serve. Thiago com H Dom D-O-N-C-E-V C-E-V É isso aí é, é. Tem alguma coisa mais que vocês querem acrescentar no podcast?
3: Não, só agradecer mesmo eu
0: sempre, <risos> eu Foi fantástico essa conversa aqui, aprendi coisa muito legal aí é, Imenso valor, né? Eu acho que Se se no Brasil tivesse mais pais aí como você tem aí, pô, eu acho que a gente estava realmente vivendo outra realidade, né? é, Parabéns, eles estão realmente preparando.
1: Cara, um deixa campeão. eu te falar uma coisa. Quantas pessoas você conhece que tem a tatuagem, tem uma tatuagem no corpo que é a bandeira do Brasil? Não, ninguém. Tá, então você conhece eu. Você eu tem a bandeira do Brasil tatuada no. É... Cara, no Brasil tem muito pai bom, cara. Tem muito o Brasil é muito top, cara. É muito top. É... Você vê? Olha, olha a tua pousada, cara. Olha a tua pousada. O atendimento que o teu pessoal dá... Você acha que se o, não, o cara não for de um país top, não tem um atendimento desse? É... E você começa... Quando você começa a viajar... E ir para outros lugares, cara, você começa a valorizar mais o Brasil, sabe? É, o melhor do Brasil é, é o brasileiro mesmo. É, sabe, tem coisas que não são legais? Tem. Tem coisas que são erradas? Tem. Mas se a gente for pôr na balança, cara, o Brasil é nota 10, cara. É nota 10. É um... É um, é um... E... Não sei se... Acho que você deve saber disso. Se eu quiser surfar hoje, às 4 horas da manhã... Oh, oh, as quatro, é, às oito horas da manhã, tá? surfar até meio-dia e à tarde almoçar um peixe e quiser jantar um rodízio de fundi, eu consigo fazer isso aqui em São Paulo, Sim. consigo fazer isso no Rio de Janeiro, Sim. consigo fazer isso no Espírito Santo, então a gente tem um litoral privilegiado que a gente tem um litoral com uma serra, se você for em Santa Catarina... Rio Grande do Sul. Coste é o Brasil todo. Você tem a Serra. Feira de Santana é um lugar que faz um friozinho. E é na Bahia. É. Né? E as pessoas não, não imaginam isso. Então, a gente mora num país, cara, que se você deixar uma semente de tomate cair no chão, no meio do concreto vai nascer. Nasce. Entendeu? Então, assim, é, cara, o brasileiro tem que entender. Ele tem que botar na cabeça que ele já, por ser brasileiro, já é diferenciado. É,
0: sem dúvida. Entendeu? É, já é o, o, o exercício já é dobrado, né? Mas é isso, cara. Eu, eu, é, obrigado aí na presença de
1: vocês. A gente que agradece e ainda parabeniza a tua pousada, cara. Muito, muito. Agradeço bom, todo o time. Confortável. Prazo aí confortável. É, queremos ter
0: vocês por perto. Esse convite ele, ele estende aí pra. Mais datas, né? Opa! Quando vocês quiserem vir trocar uma ideia, fazer um novo episódio de podcast, vai é ser um prazer ter vocês também, né? ele. Muito o seu Thiago. Né? é um futuro campeão, eu acho que está preparado para isso, né? Psicologicamente, né? fisicamente pra ele. Sim. Né? E é isso, acho que gosta do que faz, né? De novo, acho que quem tem isso na vida, é né? Quem tem esse fone mais bonito, quem tem um carro mais tem a casa melhor que nesse na vida que gosta do que faz que você ter um prazer de olhar para trás depois e falar pô eu fiz uma vivi uma vida que fez sentido para mim né sim e, e é isso cara bacana né Tudo que gosta que faz que se dá uma olhada no, no... no Instagram mesmo professor foto Fantástico. <risos> Obrigado, Tiago, Fábio e Anaísa, por essa entrevista que, sem dúvida, aprendi muito com vocês. Espero que os nossos hóspedes também tenham apreciado o conteúdo. E, meu querido hóspede, estamos trabalhando por você, para entregar o melhor conteúdo da cidade e região. Nossa intenção é sempre entreter e informar. Temos diversas ideias de como apresentar a nossa magnífica cidade. Peço que considere acompanhar o nosso conteúdo, caso tenha alguma pergunta, sugestão ou até mesmo correção quanto ao que disse aqui, por gentileza, não hesite, compartilhe comigo o seu ponto de vista. Todo o conteúdo que verá por aqui veio de algum lugar, foi aquele site da cidade, site do IBGE, aquilo que sempre ouvimos por aqui, aquele livro da região, até mesmo algum convidado de valor que tem um valor para entregar para vocês. Abordaremos aqui diversos assuntos, desde história da cidade, cultura matarazo, gastronomia, pontos turísticos e diversos outros. No final, quero que saiba que sou muito grato por esse tempo que dedicou a nós. Um forte abraço e até a próxima visita.